0: Universitari di tutto il mondo, svegliatevi con Michele Citarda. Buona giornata, un caro saluto dalla redazione di Samba Radio. Chi vi parla è Michele Citarda, State state ascoltando Universitari di tutto il mondo, svegliatevi. Oggi è lunedì eh, 11 marzo e di che cosa parliamo in questa rassegna stampa? Parleremo purtroppo del, dell'aereo, del Boeing caduto in Etiopia, 157 le vittime. Parleremo poi di Novax, parleremo di Book, di eh, Biblioteca Universitaria Centrale, perché il Corriere del Trentino di ieri dedica un approfondimento sulla letteratura russa. Andiamo in musica e poi torniamo con le prime pagine e le notizie principali. Dentro ai fili del Bentornati a universitari di tutto il mondo, svegliatevi, andiamo a leggere le prime pagine, partiamo eh, col fatto quotidiano Il nord in fila per il reddito, la Lombardia e il Piemonte tra le 5 regioni con più richieste eh, Si fa riferimento chiaramente al reddito di eh, cittadinanza eh, Andiamo a, a leggere le prime pagine di eh, Repubblica e Corriere della Sera Uh, al carattere cubitali, la Repubblica cade un aereo, strage di volontari, uh, Etiopia jet si schianta dopo il decollo. Muoiono il 157. La Boeing, sotto esame, si ipotizza un difetto tecnico. 8 vittime italiane, tra loro l'archeologo siciliano Tusa, 4 in Africa per attività umanitarie, 3 per l'ONU e strage sull'aereo dei dei volontari 8 italiani ehm, Corriere della Sera Eh, andiamo a leggere l'approfondimento a pagina 2 Eh, schianto eh, in Africa vittime di 35 paesi Eh, c'è che qualcosa non stava andando per il verso giusto lo si era capito da un paio di segnali il primo l'aereo stentava a prendere quota il secondo a 4 minuti dal decollo stava tirando dritto quando avrebbe già dovuto virare a destra, altri 120 secondi il nuovo Boeing 737 Max 8 del volo Ethiopian Airlines e T302 diretto a Nairobi e Kenya si è schiantato a Abisoftu una quarantina di chilometri da Addis Abeba uccidendo 157 persone 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio tra i quali 8 italiani e sollevando più di un interrogativo sulla sicurezza di questo velivolo super efficiente che ha visto un altro esemplare precipitare il 28 ottobre scorso. I passeggeri eh, ieri mattina, il Boeing era pieno di persone di ogni profilo e nazionalità, eh, 35 più un passaporto diplomatico delle Nazioni Unite arrivate all'alba con collegamenti intercontinentali. Eh, Gli italiani erano sbarcati dal volo partito sabato sera da Milano Malpensa, poi sceso a Roma. E' um, quindi atterrato da Addis Abeba alle 6.24 di ieri mattina. È uno dei collegamenti più multietnici pieno di diplomatici, medici, ONG e turisti spiega un dirigente del Vettore. Due ore dopo gli italiani si sedono in questo velivolo consegnato a uh, Ethiopian a novembre alle 8.38 del mattino il volo uh, decolla. Il tempo è ottimo ma da subito qualcosa non torna. I dati raccolti dal sito uh, Flightradar24 mostrano che il Boeing non prende la quota uh, necessaria e procede a una velocità anomala. Alle 8.40 il primo ufficiale è Ahmed Mohammed. Con alle spalle 200 ore alla cloche contatta la torre di controllo e su richiesta del comandante eh, Yared Gacciu chiede di rientrare per problemi tecnici come conferma ehm, l'amministratore delegato della compagnia Tevolde eh, Gebr Mariam in conferenza stampa il bimotore vira a destra ma alle 8.44 la torre eh, perde i contatti audio. E radar. Tra gli otto italiani ci sono l'assessore ai beni culturali della regione siciliana Sebastiano Tusa, Virginia Chimenti, Maria Pilar Bozzetti eh, e Rosberi Mumbi impegnati eh, con il programma alimentare mondiale. Il presidente dell'ONG CIS per Rete Link 2007 Paolo Dieci, tre volontari dell'ONG Africa 3000 Carlo Spini, sua moglie Gabriella Vigiani e il tesoriere Matteo Rav- Ravasio. Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha espresso il cordoglio. eh, Il ministro degli esteri Enzo Moavero ha assicurato la massima assistenza. E parliamo di novax. Lo facciamo andando a leggere l'approfondimento dedicato su Repubblica. Vaccini. Oggi l'ultima scadenza, senza certificato non si va a scuola, no? Ha una nuova proroga, sarà bloccato l'ingresso a nidi e materne, le regioni si aspettano però pochi casi. Ce ne sono 120 che rischiano di essere esclusi a Cesena, altri 300 in Bilico, in Friuli, Venezia e Giulia, oltre a una serie ehm, di gruppetti che potrebbero smettere di frequentare nidi e materne sparsi in altre città italiane. Oggi è l'ultimo giorno disponibile per documentare l'avvenuta vaccinazione dei figli da parte dei genitori che nel settembre dell'anno scorso li avevano iscritti grazie a una autocertificazione. La Ministra della Salute eh, Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto che, aveva il ministro, che le aveva chiesto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini e così chi non è in regola ehm, e ha tra 0 e i 6 anni rischia di essere allontanato da scuola il decreto legge Lorenzin dell'estate 2017 prevederebbe anche la multa per chi frequenta la scuola dell'obbligo e quindi ha tra i 7 e i 16 anni ma per ora questa sanzione non è praticamente mai stata applicata l'odiata norma dalla maggioranza resta comunque in vigore e Grillo ne ha definitivamente preso atto Ora si cerca di fare prima possibile la nuova legge alla quale sta lavorando il Parlamento e che dovrebbe essere pronta tra poco, anche prima dell'estate. Si tratta del testo in base al quale entrerebbe in vigore l'obbligo flessibile, cioè che scatta se ci sono epidemie o coperture troppo basse a rischiare l'esclusione da nidi e materne non sarebbero comunque tanti bambini intanto molti novax avevano già deciso di tenere a casa i figli e poi le regioni in questi mesi hanno affinato i sistemi di controllo ce ne sono alcune come la Toscana e il Lazio ad esempio dove è attiva un'anagrafe vaccinale informatizzata che permette di conoscere in tempo reale la situazione di ogni alunno le verifiche Ehm, sull'autocertificazione di settembre in certi, casi sono, eh, in certi casi sono quindi state fatte molto velocemente se qualcuno eventualmente si è messo in regola dopo il sistema ha già inserito l'avvenuta eh, a vaccinazione così non c'è bisogno che i genitori portino i documenti alle scuole, anche le regioni senza anagrafe informatiche comunque in questi mesi hanno fatto controlli Parliamo di Biblioteca Universitaria Centrale, Corriere del Trentino, a pagina eh, 7 eh, del, eh, del quotidiano di ieri, eh, letteratura russa la bucca, un archivio di 2333 volumi, il fondo Marzaduri, consultato in tutto il mondo, Mingati, unico, in Europa. La biblioteca universitaria centrale di Trento è conservato un fondo unico che nessun'altra biblioteca europea possiede. Di grande, di grande prestigio a livello scientifico, gli studiosi lo consultano da varie sedi attraverso il prestito internazionale. Adalgisa Mingati insegna lingua e cultura russa all'Università di Trento e riporta alla luce la presenza la book del fondo marzio. Marzaduri, deriva da un lascito effettuato da una trentina d'anni fa da parte della vedova di Marzaduri che è stato il primo professore di letteratura russa a Trento. Morto improvvisamente nel 1990 all'età di 60 anni il docente era appassionato, appassionato collezionista di libri specialmente dell'avanguardia russa ed europea. Durante la sua carriera ha insegnato anche all'Università Ca' Foscari di Venezia è qui che la passione per i libri rari contribuisce a farli incontrare personalità importanti del mondo letterario e artistico eh, da così presto il via a una rara collezione di opere corrispondenti ai suoi interessi scientifici, studioso delle avanguardie in eh, particolare del eh, futurismo e degli anni 20 del Novecento in genere nell'autunno del 1989 organizza un convegno Rovereto eh, Trento e Venezia chiamando ha raccolto i massimi specialisti dell'avanguardia russa. I volumi che costituivano la sua biblioteca specialistica sono stati donati in parte a Ca Foscari, mentre il consistente nucleo riguardante la critica è a Trento. Si tratta di 2.333 libri, ehm, donati alla biblioteca nel 1902 con la denominazione Testi e studi di letteratura e cultura russa del XIX e XX secolo, i due cataloghi consultabili online mettono in luce la varietà degli interessi di Marzaduro, la, por- la porzione più ampia delle opere in lingua originale, ma sono presenti anche libri rari in traduzione italiana, diversi dedicati a Fedor Dostoevsky, quali la concezione di Dostoevsky, di Nikolai eh, Berdaev, eh, oppure Dostoevsky marito di Anna. Grigorievna Dostoevsky, Mingati, inserisce in questa ampia prospettiva di analisi l'incontro di cui è relatrice, dal titolo Il Sosia di Fedor Dostoevsky in programma mercoledì alle 17.30, mentre la, le letture sono a cura di Emanuele Cerra. L'iniziativa fa parte di Teatro Sotterraneo, il Sosia a Teatro, la rassegna articolata in sette appuntamenti che scaturisce da una collaborazione tra il Centro Servizi Culturali Santa Chiara e il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università. Di Trento. E siamo arrivati alla fine di questa rassegna stampa. Io vi auguro una buona eh, giornata e eh, un buon ascolto sempre su Samba Radio, il nostro bellissimo palinsesto. Ciao! Universitari di tutto il mondo, svegliatevi! Direttore responsabile Nicola Pifferi.